0: ¡Hola, hola, hola! Bueno, me presento, mi nombre es Dana Rosso, estudiante de Administración de Empresa, primer semestre. Estoy viendo actualmente Fundamentos de Administración con la docente Kelly Joana Vergara de la ficha 51.290. Bueno, les comento, el día de hoy estaremos hablando, debatiendo, socializando... Todo el tema de origen y evolución de la organización. Y es que no nos debemos de empezar engañándonos. Tenemos que tener presente que el mundo hoy se divide en dos grupos de ciudadanos. Aquellos que se han adaptado ya al mundo digital. Y todo este mundo socializado con lo que es digital y aquellos que todavía andan divagando sobre cómo pueden afectarlos a ellos y a todos sobre el tema de la transformación. Estar en un grupo o en otro no depende ni de la formación, ni de la edad, ni de la zona geográfica en donde estemos ubicados. Esto es un tema que nos enfatiza a todos y más actualmente nosotros como administradores de empresas. Por eso tenemos que empezar a evaluar y analizar todo el tema del origen de la administración y todo el tema del origen de las organizaciones. Para eso vamos a empezar verificando o evaluando qué es una organización y empiezan a caer lluvias de ideas, qué es una organización. Para mí, Dana Rosa, una organización es una entidad social que permite que una reunión de uno o más individuos se organizan para generar un fin común o una unión común o un resultado común. ¿Qué debe tener de características una buena organización? Pues que siempre se logran unos objetivos planeados, se trabaja en fin de una comunidad y logran eficiencias de diversas actividades. Tenemos que tener presente también que el origen de la organización se genera hace mucho tiempo. En la época de hace más de 4.000 años antes de Cristo, se empezó a tener la necesidad de planear, organizar y controlar un imperio. Desde ahí se genera el origen de las organizaciones. Arrancamos con Adam Smith. Este este señor eh, realiza un análisis profundo en una empresa, eh, en en este momento nos cuentan de de alfileres, en el que se dio cuenta que el delegar labores especializadas se aumenta la productividad de las empresas, porque él se dio cuenta que en un día podían organizar 100 alfileres en el día pero él organizó y delegó funciones y se dio cuenta que delegando funciones y organizando llegó a crear 40.000 y 8.000 alfileres diarios además llegó a concluir que la división de las tareas aumenta la productividad después apareció pues porque todo esto es un tema de teorías Charles barbaye amplió los conocimientos del anterior concepto de división de trabajo Redujo el tiempo necesario para aprender y empezó a reducir todo el tema de desperdicios de materia, de materiales. Entonces él hizo otro aporte muy importante a las organizaciones. Después apareció Robert Owen, él quiso, se llama Owenismo, crearlo en todo. Entonces él ya se basó en criticar las empresas, en proponer que el trabajo de ser medido y valorado. Después tenemos todo el tema de la evolución de las organizaciones. Aparecen la teoría de la burocracia, las teorías clásicas, la teoría de la, de la bifactorial, la teoría de Mark Gregor y todos estos científicos que nos apoyaron para que hoy en día podamos tomar y tener iniciativa en tema de las organizaciones y llevarlas a un fin común y de éxito. Para todo este tema, por eso empezaba, era que debemos de cambiar el chip y tener presente que debemos involucrarnos en todo el tema de las organizaciones y ver su origen desde el comienzo. Eh, aparecieron pues como les comentaba diferentes teorías y administraciones entonces apareció la administración científica de Freire Taylor que para nosotros es uno de los pioneros más importantes él y una forma que pudiera dar un beneficio al dueño de la empresa y a los trabajadores planteó tres errores, la holgazanería el desconocimiento de la gerencia la falta de uniformidad y empezó cómo desde el error podíamos tener una buena administración Apareció más Weber que eh, instauró el término burocracia y consideró el siglo XX como una nueva etapa para las organizaciones. Después apareció la teoría clásica muy conocida la del autor Henry Fayol. Se ocupa del aumento de la eficiencia de las empresas. En proponer, planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar es todo lo que hacemos actualmente en las organizaciones. Ya después todo el nivel de producción en el resultado de la investigación apareció en la teoría de las relaciones humanas, considerada que su autor es Elton Mayo. Una diferencia en la motivación de las personas lleva a diferenciar el rendimiento de su trabajo. Ya todo el tema él Miró, todo el tema de incentivo al colaborador. Abraham Maslow propone que las personas operan más efectivamente cuando tienen sus necesidades satisfechas. Plantea que las organizaciones deben entender a sus trabajadores, ya que sus funcionarios son seres humanos. Y aparece todo el tema, o empezamos a involucrarnos todo el tema en la, en la pirámide de Maslow. El, todo el tema de la autorrealización, que es la parte superior, la necesidad del ego, las necesidades sociales, la necesidad de seguridad y las necesidades fisiológicas y básicas, que son las primordiales. Ya aparece de nuevo la teoría eh, X y Y, el autor es McGregory con la teoría X y Y son dos conjuntos de supuestos sobre la naturaleza de las personas. La teoría X es pésima, estática, rígida y su control fundamentalmente es externo. En cambio la teoría Y es optimista, dinámica, flexible y todo este tema. Ya tenemos todo el tema de la teoría de la equidad. Postulada por Stacey Ames, propone un justo equilibrio entre el trabajo y la remuneración. Entonces ya se vida y se remira y se revisa todo el tema de equidad de acuerdo a sus funciones. Aparece la teoría de las expectativas. Esto es más figurado en la valencia, la cual está inclinada a la preferencia de una persona para alcanzar las metas y estar al nivel de preferencia o deseo. La teoría de las necesidades eh, plantea la necesidad de logro, la necesidad del poder y la necesidad de afiliación. Y está la otra teoría que es la teoría de la contingencia. Nos alcanza una eficiencia organizacional siguiendo un único y inclusivo modelo organizacional. Las organizaciones operan bajo condiciones variables y en circunstancias específicas. Tenemos que empezar a romper paradigmas ya para finalizar. Se entiende como un cambio de visión de un objetivo determinado. En las organizaciones se está viendo un cambio de paradigmas. Mecanicistas tienen unas estructuras formales y rígidas o el orgánico tiene sus estructuras dispuestas al cambio. Podemos concluir que se está viendo en el inicio de un nuevo paradigma para dejar atraer las concepciones mecánicas de las organizaciones para una visión más orgánica. Muchas gracias chicos y como les digo, todo el tema de... Eh, organizaciones y orígenes los podemos ver conmigo en una próxima ocasión gracias